0: Cengiz ben, yeniden bir podcast kaydındayım. DHB konusuna devam ediyorum kaldığım yerden. Uzun bir konu aslında. Pek çok uzun konu var ama DHB'nin detayları, belki de az bilinen detayları daha iyi ele alınabilir diye biraz uzatmaya çalıştım. E, olabildiğince de akıcı anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi bu DHB, hani hep DHB denildiği zaman dikkat eksikliği kısmı daha akla geliyor diye söylemiştim. Biraz o varyantları, alt tipleri konuşalım istiyorum bu podcast'te ve dikkat dışında nasıl yansımaları oluyor biraz da onlara bakalım istedim. DEHB'nin dikkatsizliğin baskın olduğu görünümü var ve bileşik görünümü var ve aşırı hareketliliğin dürtüselliğin baskın olduğu görünüm ya yani bileşik görünüm demeyeyim. Hem dikkat eksikliği ve hem de aşırı hareketlilik dürtüselliğin beraber olduğu formu. Bunun yanında ICD-10 ölçütlerine göre dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik birlikte olduğunda tanı konulabilirken DSM-5'e göre ise aşırı hareketlik olmasa da dikkat sorunları varlığına tanı konulabiliyor. Yani ülkemizde hastane pratiğinde, hastane bilgisayar sistemlerinde genelde ICD tanıları var. Ama DHB konusunda genel olarak DSM ölçütlerinden de faydalandığını söyleyebiliriz. Özellikle çeşitli makalelerde, Türkiye'den çıkan makalelerde. Peki bu dikkat eksikliği dediğimiz şey yani dikkat eksikliği, katin eksik olması mı sadece? Biraz burada isimlendirime tabii kısa bir isim verebiliyoruz. Yani bir şeyin başlığını koymak gerçekten bazen bir şeyin Bütünüle literatürünü yazmaktan bile daha zor oluyor. Baktığımız zaman erişkinlerdeki dikkat eksikliği, dikkatin kolayca çelinebilmesi distraktibilite, odaklanma güçlüğü, unutkanlık, güdülenme de yetersizlik. Bu güdülenme kısmı çok gözden kaçan bir yer belki de. DHB'li insanlar çok kolay sıkılırlar ya da çok kolay burnout olurlar ya da bir şeyin başlangıcını yapmakta zorlanırlar. Bu çok güçlü ...motivasyonlara ihtiyaç duyarlar... ...çok güçlü ödül haz sistemlerine... ...ihtiyaç duyarlar... ...zaten bu biraz da işte o... ...madde kullanım... ...madde kötüye kullanımının... ...çok fazla komorbit bir durum olmasıyla da... ...ilişkili diye aklımızda tutabiliriz... ...yani fazlaca uyarı, uyarıcıya... ...güçlü bir... ...hedefe, ödüle ihtiyaç duydukları için... ...madde kullanımına bir yatkınlık... ...ne yazık ki oluyor... ...yine dağınıklık, dikkatsizce hatalar yapma zaman yönetiminde sorunlar gibi ortaya çıkan pek çok durum var. Ee, yine erişkinlerde dürtüsellik ise sabırsızlık, acelecilik, plan yapma ve uygulamada sorunlar, yürütücü işlelerde sorunlar, bu executive functions dediğimiz, özellikle yanıt ketlemesindeki yetersizlik, yine irritabilite, dürtüsel harcamalar şeklinde kendisini gösterebilir pek çok ruhsal rahatsızlığın da böyle bir e, nasıl diyeyim bir taklidini de yapıyormuş gibi bir yandan. O yüzden gerçekten erişkin dönemde DHB olduğuna pek inanmazsanız pek çok farklı psikiyatrik rahatsızlığa gidersiniz ve belki de bu işleri daha da karmaşık bir hale getirebilir. Özellikle yani bu insanlar e, çocukluğundan beri DHB belirtilerine bağlı sorun yaşamışlarsa erişkinlikte başa çıkmak için bazı telafi mekanizmaları geliştirebiliyorlar. Yani biraz onu kompanse etmeyi öğreniyorlar. Tabii yani sadece dikkat eksikliği, işte aşırı hareketlilik, dürtüsellikle sınırlı değil bu DHB'nin sorunları. Plan yapma, işte odaklanma, bellek, çaba gösterme, motivasyon, duygu ve davranışları düzenleme sorunları da yine ne yazık ki bulunuyor. DHB'li yetişkinlerde çeşitli nöropsikolojik testler yapıldığı zaman dikkatin sürdürülmesi, çalışma belleği, sözel akıcılık, öğrenme, yanıt inhibisyonu, ödüle bağlı güdülenme ve işlem hızlı sorunları bulunuyor bu. Öncünün 2008-2016'daki makalelerinden, Türkçük bir yazarın makalelerinden söyleyebileceğim şeyler. Şimdi bu DHB tanısının DSM-5'e kadar çocukluğa özgün bir tanı olduğunu söylemiştim. DSM-4'te tanısı ilk olarak bebeklik, çocukluk ve ergenlikte konulan bozukluklar başta altında yer aldığı için bu yaşam döngüsü içerisindeki o devamlılığı tanımı biraz zorlaştırmıştır. Yine DHB'ye özgü en azından bazı biritlerin 7 yaşından önce gözlenmesi ölçüdünün erişkin mergen hastalara tanı koyulmasını zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Son DSM-5'te yine 12 yaşta önce başlaması gibi bir şey var. Yani bu 7 ve 12 yaş seçimiyle ile ilgili herhangi bir kanıt yok. Yani bu yaşlar gerçekten nasıl konuldu? Buna dair bir veri yok ellerimizde. Şunu iddia eden yazarlar var. Özellikle 7 yaşın işte ilk okula başlama yaşları olduğu söyleniyor. Yani ilk okula başlama yaşı 7 yaş genelde böyle bir kompansasyonu bozan bir şey olabilir. Çocuk yeni bir ortama adapte olmakta zorluk çekince okula gitmekle ilgili, devam etmekle ilgili, dersleri dinlemek, anlamakla ilgili problemler yaşayabilir diye söyleniyor. Yine 12 yaşı da böyle bir ergenliğe giriş, böyle bir ortaokul belki okulun bir tekrar ortamının değişmesi ve tekrar kompansasyonun bozulması gibi ele alabiliriz. Bu 7 yaş meselesi herhalde, yani şöyle bir mesela okula başlama yaşının 7 yaş olarak konulması o kadar tesadüf olmayabilir. Yani bir çocuğun işte 40 dakikalık bir dersi dinleyebilecek kadar büyümesi ve bir şekilde o dersin içinde kalabilmesi. Yani mümkün değil bütünüyle kalması elbette ama o sürdürülebilirliği sağlaması adına işte bu ilkokula başlama yaşına belki de 7 olarak belirlenmesi herhalde çok büyük çalışmaların sonunda olmuştur diye düşünüyorum. Peki bu DHB diyelim ki çocuklukta başladı. Ee, ergenlikte %60-80 arasında neredeyse devam ediyor. Erişkinlikte de %40-60 gibi rakamlar var. Barkley'in 2015 çalışmasında yani yarısında devam ediyor diye söyleyebiliriz. Erişkinlerin DHB tanısı için eşik altı görünümlerde bile işlevsellik etkilenebiliyor. Yani tanıyı almıyor. E, tanı alacak kadar belirtisi yok ama bazı trade'ler var. Zaten bu eşik altı belirtiler pek çok psikiyatrik rahatsızlık için oldukça e, zorlayıcı bir şey. Yani tanı koyamıyorsunuz ama e, hastanın bundan zarar gördüğünü görüyorsunuz. E, tedavi başlayamıyorsunuz gayda göre yani ayna göre. Ama ne yapalım falan filan diye hep düşünürüz yani. Böyle daha açık işte transdiagnostik yaklaşımlar yani tanıyı biraz daha geriye bırakıp hastanın problemlerine odaklanmalı yaklaşımlar herhalde burada oldukça fayda gösterir diye düşünüyorum. Peki bu DHB olgularının, bu DHB'li insanların böyle bir geçmişlerine bakalım. Özellikle bebeklikten itibaren zor miza özellikleri, aktivite düzenini artma, çelenebilirlik, artmış emosyonel tepkisellik ve kendilik düzenleme sorunlarıyla Biraz kendilerine yani bu şekilde sorunlarını gösterebilirler. Yine hiperaktivite ve dürtüselliğin belirtileri daha erken çocuklukta ortaya çıkabilir. Akademik beklentilerin eklenmesiyle işte okula başlayan çocuk. Hele şu çağımızı düşünürsek bu işte biraz daha böyle rekabetin kızıştığı işte teok annelerinin olduğu yaşları düşünürsek. iyice böyle bir ebeveynlerle ilişkiler bozulmaya, iletişim sorunları ortaya çıkmaya bir şekilde evin huzurunu da bozan bir hastalığa dönüşüyor. Yine motor aşırı hareketlilik Yaşla birlikte azalıyor belki ama Yani yaş büyüdükçe bu işte Yerinde duramayan yani bir çocuk işte onu biraz dizginliyor Büyüdüğü zaman ama yerini içsel bir huzursuzluğa bırakıyor Ve daha çok amaca yönelik bir Hale geliyor bu işte Motor aşırı hareketlilik isteği Vic, Vic Nelson 2009'daki makalesinde bunu böyle söylüyor yani Çocuklarda oluşan Klinik örne örneklemlerde DHB bozukluğuna diğer bozukluklar %80'e varan oranda eşlik edebilir diye yine söylemiş çalışmalar. Peki Türkiye'de özellikle DHB, Türkiye'de biraz daha geç açıkçası ülke topraklarına girdi diyebilirim. Özellikle pek çok Türk psikiyatrisi biraz DHB konusunda yargıları hala devam etmekte. Yani baktığınız zaman akademik programlara ya da bir kongre listesine baktığınız zaman DHB konusu... O kadar fazla yer almaz. Daha böyle bir çocukların alanıdır gibi. Ya da bir DHB dersini erişkin psikiyatrist anlatmaz da çocuk psikiyatrist anlatır. Sanki yani erişkinliğin böyle bir derdi yoktur gibi. Ya da diğer büyük dertlerin arasında kayboluş gibi davranırız. Ülkemize yürütülmüş bir çalışmada DHBs'i yani DHB bulunan erişkin olguların ...psikiyatri polikliniklerine özellikle irritabilite ve depresif yakınmalarla başvurdukları gösterilmiş. Sıklıkla majör depresif bozukluk tanısı ya da distimi tanıları alabildikleri gösterilmiş. Yani işte DHB tanısını pek aklımıza getirmezsek... ...işte daha da karmaşık bir hal alabiliyor diye bu çalışmayı söylemek istedim. Şimdi tedavi kısmını ayrı bir podcast yapacağım ama şunları bir vurgulamak istiyorum. Özellikle DHB'de tanı konsant ve tedavi edilse dahi özellikle erişkin grup için söylüyorum. Bu güdülenmeyi sağlama ve tedaviyi uyumlu bir halde yürütme işi... Oldukça zor. O kısımlar çok zor. Yani onlara dikkat etmek önemli. DHB'nin böyle e, hani çocukluk döneminde tedavisi nispeten kolay. Yani çocuklar nispeten daha uyumlular. O, yani okul çağı e, çocukları başlangıç en azından ya da okul öncesi çocukları. Ama ergenlik dönemi çok zor tedavi etmek açısından uyum çok zor. Yani e, özellikle ergenlikte, e, ergenlikle birlikte gelen o yenilmezlik hissi ve bana bir şey olmaz hissi tedavi uyumu azaltabilir. Burada tabii ailelerle işbirliği yapmak çok önemli. Yani bu işte okul döneminde işte sınavdan yetersiz notlar, ödev yapamamak, verilen işleri umursamamak ve kötü yazmak özellikle. Kötü yazma kısmı bence çok önemli kötü yazma kısmı. Çünkü yani bir çocuk kötü yazıyorsa ve bu her zaman tabii ki yani insanın ne bileyim bunun bile belki genetiği vardır. Kötü yazma gene falan filan ya da ilkokul öğretmenlerinin etkisi önemlidir ama gerçekten yazısını bir şekilde düzeltemiyorsa kötü yazmaya devam ediyorsa ya da işte bazı cümlelerin sonundaki harfleri yazmaktan imtina ediyorsa yani işte hemen bitirdiğini düşünerek şey yapıyorsa, hemen bir alt satıra geçiyorsa falan filan bunlar böyle herhalde akılda kalabilecek şeyler. Şimdi biraz cinsiyet de bakalım. Cinsiyetler ilişkisi açısından da bakalım. Yani özellikle üniversite ve cezaevlerindeki çalışmalarda erkeklerde daha fazla EHB saptanıyor Ama genel psikiyatrik polikliniklerinde kadınlarda daha fazla saptanmış bu Ricardo ve Garcia'nın 2007 çalışmasında. Bu farklılıkların sebebi için de çocukluk dönemlerinin anne baba ve öğretmen bildirimlerinin üzerinde durulması olabilir. Yine psikiyatri polikliniklerine kadınlardaki yüksek oranların başvuru oranlarının anksiyete bozuklukları ya da duygudurum durum kadın hastalarda daha fazla görülmesi ve kadınların biraz daha fazla yardım arama ihtiyacıyla ilişkisi olabileceğini söylüyorlar. Son dönemdeki çalışmalarda ise ben de bu çalışmalara biraz daha çok katılıyorum kadın erkeklerde bozukluk eşit oranlarda görülüyor da alt tipler değişiyor. Yani bu DEHB'nin alt tipleri değişiyor. Ee, özellikle kız çocuklarda dikkat eksikliği e, tipinin ön plana çıktığını e, söylerken erkeklerde biraz daha hiperaktivite ve agresyon e, işte o davranışı bozan e, alt tip ön plana çıkıyor ve biraz daha belki de erkeklerde dikkat çekmesi işte daha böyle nasıl diyeyim o motor hareketliğe yansıması insanların dikkatini daha çok çekiyor ve bu belki de erkeklerde biraz daha fazla görülüyormuş algısı yaratabilir. Yine okul öncesi çocuklarda en sık görülen alt tip hiperaktif dürtüsel tip. Yani zaten okul öncesi çocukta dikkatini vermesini istediğimiz pek bir işlem olmadığı için orada o, o, tabii ki motor aktivitenin artışı belki de dikkat çekecek. Ama işte çocuk ergen erişkinlerde yapılan çalışmaları meta analizinde dikkat ettikliği tipin en sık görülen alt tip olduğunu söyleyebiliriz. Bir grupta diyor ki aslında kombinatif tip en sık alt tiptir. Yani bu biraz... Aslında çok heterojen bir tanı. Yani hani kombine tip nedir, dikkat eksik olan tip nedir, hiperaktivite olan tip nedir. Yani böyle bıçak gibi kesilmiyor bu gruplar birbirlerinden. Az önce bir cezaevi işte çalışmasından bahsettim. Yani bu cezaevlerindeki e, DHB meselesi, yani niye işte DHB'ler daha çok belki de suç işleme eğilimli? Özellikle DHB'nin zayıf kendini kontrol etme, artan risk alma davranışı, kişiler arası çatışmacı tarz ve dürtüsel davranış gibi semptomları, antisosyal davranış ve suç oluşumu ile ilişkili Olasılıkları arttırabilir yani o biraz sonucu öngörememe ya da o güdülenmenin bozuk olmasıyla büyük bir ödül arayışına girme ve işte o aşırı dürtüsellik bazen gerçekten olumsuz sonuçları beraberinde getirebiliyor. Şimdi DHB ile ilgili çok fazla gen çalışması var nöro görüntüleme çalışmaları yine hayvan modelleri var biraz onlardan bahsedeyim ilgisini çekenler belki dinleyebilirler. DHB ile ilgili en güçlü bağlantı gösteren gen bölgesinin 16Q21 16Q24 bölgesi olduğu bulunmuş. DHB kılıtılabilirliğinin yüzde 40'ını ortak genetik varyantlar ile açıklanabildiği gösterilmiştir. Ama yani böyle bir GWAS serilerinde hani e, anlamlılığa ulaşan tek bir nükleotit varyantına rastlanmamış. Yani aslında böyle bir e, gen araştırılıyor ama e, hani böyle bulunmuş da bir gen yok. Biraz şeyin üstüne odaklanıyorlar yani özellikle bu tedavide iş ilaçların etki ettiği yerlere bakmaya çalışıyor. Özellikle bu psikostimulanların dopamin üzerinden etki etmeleri. Mesela bu işte dopaminle ilgili bir taşıyıcının bir problemi mi, bir reseptörün problemi mi diye. Biraz oralara odaklanılmış. E, oralarda da bir şeyler bulunmuş aslında yani. Özellikle dat 1 adra 2A, DRD4 ve NET genlerinde bazı genotiplerin azalmış metilfenidat fenidat yanıtı ile ilişkili olduğu bulunmuş. Biraz görüntüleme çalışmalarına bakarsak. Dopamin başta olmak üzere çeşitli nörotransmitterlerin hastalığın patofizyolojisine rol oynadığı gösterilmiş. Ayrıca frontal lob hasarı sonrasındaki dürtüsellik ve dikkat bozukluğu ortaya çıkan olgu örnekleri ve dopamin reseptörlerinin o bölgedeki yoğunluğu sebebiyle özellikle nöro görüntüleme çalışmalarında prefrontal kortekse odaklanmıştır. İlk podcast'te de söyledim işte ön beyin daha çok araştırılan yerlerden olmuş. DHB ile ilgili EEG'den ilk EEG'den bahsetmiştim işte orada e, frontal santral bölgede yavaşlama olduğu söylemiştim eski çalışmalarda modern çalışmalarda ise EEG'den rastlanan bulgu düşük frekans aktivitesinde artma. Yani TETA dalgasında veya yüksek frekans aktivitesinde e, azalma beta ve alfa olarak onları söyleyebilirim. E, özellikle bu TETA beta oranını e, yaptığı işte TETA beta oranıyla ilgili yapılan çalışmalarda epey yüksek duyarlılık ve özgürlük saptanmış. Ama tabii klinik pratikte ne kadar bunlar gerçekçi onu söylemek oldukça güç. Biraz hayvan modellerinden bahsedeyim. DHB hayvan modeli yaratmak biraz zor. Yani daha böyle tepki ketleme, dürtüsellik üzerine çalışmış hayvan modelleri. Bir tane söyleyeyim mesela. 5 seçenekli tepki zamanı ödevi modelin insanda sürekli performans testinin ratlardaki karşılığı olduğu söylenmiş. Ve bu modelde hayvanın önüne 5 adet işte delik bulunuyor. Aralıklı olarak ışık yanan deliğe burnu değen hayvan yiyecekle ödüllendiriliyor. Bu modelde DHB uygulanırken ışık yanan deliklere dikkat edemeyip yanlış deliklere gitme eğilimi olan ratların hiperaktif olmadıkları, azıcık dürtüsel bir davranış sergiledikleri kabul edilmiş. Yine başka bir boyutsal model tipinde stop sinyal testi yapılmış. Go no go testinin, yani bu işte biraz daha dikkatle ilgili bir testin uygulanması. İşte... Bu modelde hayvana durması için verilen sinyal değişen aralıklarla uygulanır. Harekete geçmesi için verilen sinyal ise yiyecek ödülü izlemekte ve hareketin pekiştirilmesi sağlanmakta. Ee, yine bununla ilgili yanıtları işte amfetamin ve modafinil gibi e, şeylere e, ilaçlarla birleştirip birtakım bir cevaplara bakmışlar. İlginç bir e, rat e, ailesinden bahsedeyim. Vistar kıyatoratları. Bunlar aslında hipertansiyon araştırmaları için çoğaltılmışlar. Yapılan testlerde de bilim yani beklenmedik bir biçimde hiperaktivite ve dürtüsellik özellikleri saptanmış. DB içinde bunlar uygun bir model olmuş. Ee, bunlarla ilgili çalışmalar var. Yine e, Naples high excitability ratları, bunlar özellikle labirentlerde sergiledikleri yüksek düzeyde hiperaktivite ile. Sanırlar bunlar da böyle bir çalışmalara alınmış. Ee, hayvan modeli oluşturmak için işte biraz zor yani tesadüfen başka hayvan modelleri için geliştirilmiş ratlar özellikle de HB'de kullanılmış ama yani böyle bir net bir hayvan modeli gerçekten söylemek zor. Şu belki önemli. bir başka rat modelinde nikotinik reseptörlerin beta 2 alt birimli kodlayan genin delesyonu ile geliştirilmiş bir hayvan modelinde bu hayvanlar DB'dekine benzer biçimde davranışsal esneklik göster gösterememekte ve inhibisyon kusurları taşımaktadır. Bu modelden merkeze yola çıkılarak DB'li riskinlerde göz, işte gözlenen yüksek nikotin tüketiminin bir belki de kendi kendine tedavi yolu olduğu görüşü öne sürülmüş. Yani fazla miktarda sigara içen DHBlerin belki de işte o dikkatle ilgili şeyi. Pek çok insan var böyle işte ders, çalışma, ders çalışırken sigara içen ya da işte tuz zamanı, işte sınav zamanı sigaraya başlayan ve gerçekten dikkatini arttırdığını söyleyen insanlar. Şimdi önümüzdeki notlara bakıyorum. Burada da epek süre de geçmiş. Aslında nöropsikolojik incelemeler ve verileri de anlatmak istiyorum bu podcastte. Orası bence çok daha eğlenceli olacak. Onu bir başka yayına bırakayım. Çünkü özellikle işte çeşitli teoriler var. Yani dikkatli toparlamak ya da dikkatin o esnemesi, hiperfokus teorisi. DHB'ler aslında neden mesela bazı işleri yaparken çok daha iyi yapabiliyorken işte bazı şeyleri yapmakta zorlanıyorlar. Bununla ilgili oldukça güzel çalışmalar var. Ve yine tedavi konusu değineceğim bir konu. Özellikle etik problemlerle ilgili. Çok güzel özellikle Amerika'dan çıkan çok güzel yazılar var. Onların üzerine güzel bir tartışma yapılabilir. Onları ben sonraki kayıtlara bırakayım. Çok uzamasın bu kayıt. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.